0: Hola amigos, Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Bahía Talks. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera y como todos los días de lunes a viernes a las 7 de la noche tenemos este programa por Canal B, el canal del Bicentenario. También salimos eh, en las redes sociales de Expreso, el diario Expreso, Expreso.tv y los domingos... Usted puede escuchar también Vaya Talks a través de PBO Radio 91.9 FM. Y pronto, pronto, estaremos también por una señal de cable. Ya les contaremos cuando estemos al aire. Gracias por acompañarnos. El día de hoy tenemos eh, un invitado que está presente en, digamos, el escenario político desde hace mucho tiempo, es un hombre con mucha experiencia, de un partido tradicional en el Perú, que es el Partido Aprista, y él es Jorge el Castillo, que ha sido, bueno, alcalde, congresista, primer ministro, y en general un político, digamos, con un bagaje de experiencias enorme. En esta coyuntura, su opinión, su comentario, y lo que nos pueda contar sobre cómo podemos, digamos, ver la perspectiva política en el país, va a ser, creo yo, de enorme importancia para esta conversación de los siguientes minutos. Pero miren, antes de comenzar con Jorge, que ya está conectado con nosotros, yo sé de paso, eh, las cosas están mal en el, en el gobierno. Están mal, 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 mal. El presidente Pedro Castillo, eh, ...no es que uno lo quiera chancar... ...porque no es el tema de si uno lo critica o no lo critica... Ese, ...ese no es el punto... ...el punto está en cómo ayudamos... ...a que el país encuentre un rumbo... ...que sea bueno para todos los peruanos... ...y lamentablemente el, el profesor Pedro Castillo... ...presidente de la República... ...comete error tras error... ...y ahora se ha refugiado en el silencio... ...se ha refugiado en la provincia para evitar afrontar los temas centrales. El presidente lo que hace es rehuir la responsabilidad de gobernar, rehuir la responsabilidad de afrontar los temas fundamentales con su palabra, con su posición y con el liderazgo y la conducción del Estado que es una de las funciones esenciales del presidente de la República. No es estar en palacio sentado, no es avanzar con un sombrero por el país, es conducir, es llevar adelante y es representar y ser un referente de los problemas nacionales en función de aquello que la ciudadanía desea. Miren, este tema de Sendero Luminoso es un asunto clamoroso de abandono del Estado y del Gobierno frente a un tema esencial. El señor Emel Guzmán ha muerto el día sábado y no existe, presidente, sino un tuit y después una serie de frases entrecortadas que no se entiende ni qué es lo que quiere decir. Y en lugar de definir con claridad una posición con respecto al cadáver, no porque el señor Guzmán sea importante por su cadáver o no, sino porque eso es un símbolo y un mensaje al país importante de la acción y del de Estado que se defiende de la violencia y el terrorismo para evitar justamente que los restos de este asesino terrorista sean convertidos en algo que nadie quiere. Pero no. Silencio, posiciones más bien huidizas, eh, no las de un presidente, sino de un hombre que más bien tiene terror a gobernar. O, o puede ser que más bien siguen avanzando Impertérritos. Y, y miren ustedes, termino con este, este, este pequeño artículo que el, el, el día de hoy eh, he descubierto y está acá, déjenme compartir un segundo el artículo antes de conversar con, con Jorge El Castillo dice, siguen avanzando impertérritos. es de Manuel Romero Caro que ha estado con nosotros acá eh, el día jueves de la semana pasada les leo un pedacito, miren, el gobierno en medio de la crisis política económica social y la pandemia sigue inalterable, avanzando en su programa político. Inclusive está acelerando el paso, evidenciando que para el gobierno de Castillo el sector privado no existe. Dos ejemplos claros de ello, el ministro de Trabajo, de conocidas vinculaciones con Tendero el Luminoso, elaboró su Agenda 19, programa de reformas laborales, solo con representantes de los principales sindicatos y publicó la agenda sin siquiera haber conversado con los empleadores, con el sector privado. El segundo caso es el del ministro de Transportes, quien afirmó que ya ha tenido reuniones presenciales con representantes de gremios de transportistas, incluso con los colectiveros, mientras que a fin el gremio de los concesionarios aún no ha tenido ninguna reunión con dicho ministerio. O sea, hacen lo que les da la gana, no les interesa. Rompen la poca institucionalidad que existe en el Estado Pasan por encima. El día de hoy han hecho un nombramiento del hijo de un abogado del presidente para un cargo que no está, digamos, en la capacidad de poder gerenciar o manejar. Y esto tampoco les importa. Entonces estamos frente realmente a un gobierno con unas condiciones y unas calidades que es eh, bueno, clamoroso, ¿no? Déjenme dejar esto a un lado y déjenme invitar a Jorge del Castillo, que ya está con nosotros en Valladolid. Jorge, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos
1: en este programa. Encantado, don Alfonso, muchas gracias. Y veo que todo lo que tú has señalado eh, todavía falta mucho más, sin duda, pero estos nombramientos... No. Son, Señal,
0: ¿no? Jorge, señálelo sí. tú, porque si yo hago la introducción, sí. nos quedamos... <risa> en fin, yo, yo lo que percibo, Jorge es sí, que claro. este es una especie de desbarajuste eh, ya, mira hay un consenso generalizado y tú di, corrígeme por favor un consenso generalizado en todo lo que está mal del gobierno pero menos en el gobierno o sea parece que estuviera en una especie de burbuja o, o no es así
1: bueno esa es la mentalidad totalitaria pues eh, para, para irnos entendiendo no Est estos sujetos creen que la están haciendo bien porque ellos tienen un, un interés, un fin político. Y si para eso tienen que hacer cualquier barbaridad, la van a hacer. En el fondo, ellos no creen en la, la iniciativa privada, no creen en la inversión extranjera, no creen en la propiedad privada. ¿no? Entonces, todo eso lo van a ir poco a poco desmontando de una u otra manera. ¿no? Por ejemplo, el nombramiento que tú que acabas de señalar, Indecopy. Indecopy es una institución que tiene por objeto la regulación del mercado, que funcione la competencia. A ellos no les interesa la competencia. Ellos son tributarios de, del capitalismo de Estado, en el mejor de los casos. No, no creen en la, propia, la propiedad privada, no creen en el mercado, no creen en la competencia. Entonces ponen a, un, a uno de sus candidatos que no salió elegido, que además es de la rama de cerrón, no se olviden de eso, es un organismo de esta, de esta naturaleza. Entonces lo que da la sensación, más que sensación, es una realidad, ellos avanzan a la bruta, no sé si llamarle así, pero avanzan a la bruta sin tomar en cuenta los criterios de eficiencia, eh, de, de certeza, de, de estabilidad jurídica o económica. No les interesan estos temas. En el fondo, todos son de la misma camada, quieren destruir el Estado, Eso es lo mismo que decía Sendero Luminoso hay que destruir el Estado para construir un nuevo Estado entonces, con diversos matices pero ellos están ahí entonces, hay que tener conciencia de este tema y confrontarlo y para confrontarlo no basta que nos reunamos un domingo en un mitin, tiene que construirse un, una unidad ¿no? en los sectores democráticos del país que es algo que ahora conversaremos también seguramente de eso.
0: Ya, pero a ver, has entrado al tema que yo pensaba que tocaríamos un poquito más adelante, pero vamos a agarrarlo de claro. frente, Jorge, porque es un tema realmente indispensable si pensamos que hay que corregir esta situación y sacar adelante el país. A ver, aquí se ve una situación que es clara, ¿no es cierto? La izquierda, junto con Somos Perú y junto con el Perú y algo de los morados, se han ido hacia un sector que es el sector oficialista. De acuerdo, estamos ahí y eso está claro. Pero hay otro sector de centro y de derecha que claramente tienen coincidencias abismales, coincidencias prácticamente que están superpuestas, salvo pequeños matices que lo pueden representar sus líderes principales. Hablo específicamente de Keiko Fujimori, de Rafael López Aldeaga y de Hernando de Soto. Son tres líderes importantes que han tenido una votación sumada que es más del 30 o 35% de la votación. Muy bien. Eso es muy interesante. Y hay otros grupos más que están cerca que pueden sumar seguramente hasta un 50% de la última elección, a pesar de todos los problemas. Allá. Yo pregunto lo siguiente, porque Tú que estás y te veo en mítines y te veo en un montón de articulaciones y operaciones tratando me da la impresión de sumar y de tratar de organizar dentro de ese mundo de la política tan complicado. Bueno, ¿cómo aprecias la unidad, Jorge? ¿Es posible pensar en eso? Por ejemplo, ¿por qué no hay una candidatura para Lima? Digo yo, ¿no? Si haber elecciones, ¿por qué es que no hay una candidatura para Lima? ¿Y por qué otra vez estamos pensando que hay 25 candidatos? ¿Cuál es tu percepción de las cosas?
1: Mira, eh, yo quiero ser optimista. Estamos trabajando intensamente para ello, poniendo al servicio del país nuestra experiencia, ¿no? lo que sabemos hacer a lo largo de, de tantos años de vida política. Y lo mismo que yo te podría decir de Lourdes, Flores y otras personas, que no aspiramos a ningún cargo, eso para empezar. Aspiramos a servir al Perú y coadyuvar a su unidad democrática para confrontar algo que si no lo confrontamos nos va a convertir más rápido que nada en una Venezuela. Y eso no queremos. Entonces, no darse cuenta que ese es el riesgo, es, significa estar ciego, no absolutamente ciego. No aceptar una realidad en una etapa de negación, o no sé qué. Entonces, tenemos que construir una unidad en el sector político, el sector empresarial, que a veces mira al techo, ¿no? y otros sectores de la sociedad civil que están buscando orientación. Y piden liderazgo. Entonces, ¿es posible construir esto? Yo digo que sí. Es cosa de vencer algunos egos que no dejan avanzar. Y, y, y los líderes que tú has mencionado, que todos son respetables y amigos, ¿no? uh -huh. creo que tienen la alta responsabilidad. Pero ¿quieres que te diga? Creo que no se han juntado nunca. Es increíble. Nunca. Entonces, otros operamos, impulsamos, trabajamos, avanzamos... Y a veces hemos encontrado puertas cerradas, ¿no? Que no permiten, por ejemplo, a ver Alfonso, ¿quién en este momento el, el Congreso es un hito importante, es un bastión que no se puede perder? Uh -huh. Pero ¿quién nos garantiza que en un año la directiva del Congreso va a estar en manos democráticas? No, no tengo ninguna garantía. Entonces el alcalde de Lima... Si es un hombre, no, no, es, no es un tecnócrata, sino es un, un político que sepa gestionar, puede convertirse en buen alcalde, pero no solamente por las obras que hace, sino por la posición política que lo define. Y que puede ser un muro de contención de cualquier avance. Uh -huh. Si eso no se entiende, en el afán de, de querer ser un candidato de un sector, cuando fácilmente podríamos construir una candidatura común, en que todo el sector democrático... Y no solamente en Lima, porque la misma posibilidad es en las principales ciudades del país. No se trata de hacer una alianza. Se trata de formar comunes denominadores. ¿Cuántos son los puntos de común denominador? Tres, cuatro, cinco. No es necesario más. Porque nosotros tenemos que defender las libertades, la democracia, la libertad de prensa principalmente. Y otras cosas más, la propiedad, ¿no? la, la, la inversión. Todas estas cosas son importantísimas. Pero no... Están, yo veo que algunos están pensando solamente en su chakra, ¿no? sin sí. ir más allá, sin tener una visión de Estado. Eh, eh, lo mismo, salvando las distancias, hay un poco en el Congreso. ¿no? A veces se avanza rápido unas cosas y en otras van a paso de tortuga, realmente. Si el, si el, gobierno, si el gobierno comunista fuera eficiente, pues estaría pues, bastantes años más adelante. Pero no lo es, no es eficiente. Son, son un grupo muy incompetente, menos mal, menos mal. Pero aún así en su incompetencia avanzan a la bruta, como te dije. Disculpa que use esa palabra, pero no, no pero otro, otra que defina mejor claramente lo que están haciendo.
0: Claro, pero fíjate lo que tú dices, ¿eh? que es lo que todos percibimos, mira. O sea, que no son tan buenos, ¿no? Son, son realmente... Eh, muy obtusos y son torpes y son prepotentes ¿no es cierto? Bueno ya y avanzan y ponen a su gente, no les importa la reacción de sí. nadie pero está bien, la pregunta es en el lado de los inteligentes de los formados, de los cultos de los estructurados, de los hombres de gobierno expertos que son los que están frente a ellos en la oposición ¿no es cierto? ¿qué tenemos?
1: Vanilla. porque si a esa brutalidad a la que tú te refieres, no sí.
0: tenemos inteligencia, entonces ¿para qué sirvió?
1: Lo que tenemos, Alfonso, es mucha vanidad. Mucha vanidad. Y eso mata toda iniciativa. Me consta. No voy a dar ningún hombre porque no quiero echar leña al fuego. Pero hay que construir. Y tú sabes, Alfonso, porque tú también laboras mucho en estas cosas. Se ha intentado construir, hacer esfuerzos, todo. Pero a veces te encuentras con negativas. Acudían corriendo antes de las elecciones. Pasadas las elecciones, si te vi no te conozco. Entonces, Creo que este es un tema en el cual el pueblo, como yo dije el domingo en el meeting ahí en Miraflores, aquí el Congreso puede no funcionar porque le faltan votos. Hay mucha voluntad, pero le faltan votos. Puede haber gente hasta que se voltea, es verdad. Pero es el pueblo, es la calle la que tiene la fuerza en este momento. Y la puede tener mucho más, muchísimo más. Todo depende de que ciertos liderazgos accedan a sentarse en una mesa y a conversar como la gente, si no son enemigos, como tú dices, está, está, las ideas están unas sobre otras. ¿Dónde están las diferencias? Algunos podemos querer un poco más de justicia social en tal línea, otros quieren de tal u otra manera. Bueno, muy bien, pero esos son matices dentro de, dentro de un sector. no Entonces, aquí, y, y te agradezco mucho porque por vez primera que yo puedo hablar de estas cosas, Creo que hay que hacer un llamado serio. Y no solamente a los líderes que tú has mencionado. Hay, hay otros más y, y algunos dirigentes de intermedios que tienen también su fuerza, conocen. Hay, hay una serie de colectivos de sociedad civil que han, que han surgido así espontáneamente. Incluidos los colectivos de militares retirados que se están organizando y tienen una fuerza interesante. Entonces, todos estos tienen que ser convocados para hacer las cosas como Dios manda. ¿no? Tenemos los elementos en la mano, ¿no? Hay, no hay por qué. Sería una irresponsabilidad igual que en Venezuela. Gobierno autoritario pero potente oposición dividida. Entonces el gobierno sigue avanzando. porque le importa?
0: Mm. Bueno, a ver, pero ahí regresamos a la pregunta que va a ser incómoda, pero no hay otra manera de plantear las cosas. ¿Qué ocurre, Jorge, si no es posible generar una unidad entre por lo menos esos tres partidos que hemos mencionado. O sea, no hablo de los partidos, ni siquiera hablo de los electores, que estoy seguro que si tú hablas con la masa electoral te van a decir, bueno, la unidad es un camino. Entonces, la pregunta es, ¿existe otro espacio para poder generar entonces otro tipo de consenso de unidad al margen de estas personas o de estos partidos? ¿O estamos condenados a la división?
1: No, yo espero que haya el espacio. Espero que haya el espacio. Pero si no lo hubiera o si alguno, no digo que todos, pero si alguno de estos líderes quisiera tomar un camino propio, ¿no? equivocadamente, erradamente, sin duda, bueno, lo único que va a hacer es posiblemente condenar al Perú a una situación nefasta. Pero prefiero el empeño y la perseverancia de seguir manteniendo la vocación y la voluntad de, de encontrarse en el camino, de sumar y no dividirse. Creo que esto es, esto es vital. Yo sí lo creo posible. Pero te digo, es el, el, el grito de la calle, por decirlo de alguna manera, lo que tiene que llamar la atención a estas personas y a otros más para sumar, ¿no? Yo veo que hay... A ver, ¿qué puede mover alguien? Eh, ¿Una candidatura propia en las municipalidades? ¿A la municipal? ¿O a las regionales? Mira, yo creo que fácilmente podríamos construir candidaturas comunes. Fácilmente. Con la mano izquierda. Sin problemas.
0: Lo dijo Pero, aquí... Uh, Ismael Benavides, el otro día, la otra noche, dijo una cosa con mucha lógica, muy sencilla, dijo, mira, si estamos de acuerdo en que hay una persona que puede ganar Lima, pues apoyémoslo para que gane Lima. Si hay alguien que pueda hacerlo en ICA, apoyale ICA apoyale, al de ICA, apoya al de Trujillo, apoya al de Tumbes, al de Piura, etcétera, aunque no sean del mismo partido. O sea, pero que seamos democráticos, que sean fuerzas democráticas, pero eso aparentemente no se querría, ¿no?
1: Mira, Ese es el punto, diez, diez. ¿no? Y hay, y hay metodologías para hacerlo, ¿no? Puedes eh, construir consensos conversando, puedes hacer una, una encuesta, puedes hacer hasta una elección interna, si quieres, ¿no? Y, y, y vamos a, a, a los procesos. Es más, yo te diría, hay ciertas rigideces en la legislación, ¿no? Por ejemplo, una tontería, no sé quién se le ocurrió. Candidatos a alcaldía o regiones tienen que estar inscritos en un partido. ¿Pero por qué? Y si hay un ciudadano independiente que es el mejor candidato, está impedido de ser candidato. Entonces es el momento de corregirlo antes de que convoquen a las elecciones. Pero yo no sé si en el Congreso están pensando estas cosas. No, no pues por ejemplo,
0: porque lamentablemente eso que tú dices genera también un poder del partido sobre las personas que están adentro para los cargos públicos.
1: Y además. Entonces, además no quieren que entre nadie. Los afiliados de partidos son. Somos minorías, me incluyo. Somos minorías. ¿Cuántos afiliados al partido? Si es el 5% del electorado, es mucho. Entonces, ¿por qué le vas a negar la opción al resto? Pero te digo para que veas las deficiencias legislativas que hay en materia electoral. Pero sobre eso está yo diría la falta de voluntad, la, 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 eh, la cerrazón a soluciones que el pueblo tiene que imponer en las calles yo creo en eso, insisto en eso y me parece que hay que seguirlo intentando más allá de las reuniones y las convocatorias y si alguien se niega pues habrá que decir con todas sus letras fulano y tal no quiere, ya está ¿Okay? tomó su camino, que quede claro quién quiere abrir tienda aparte en lugar de hacer un área común para todos
0: Ahora, eso es por un lado, ¿no? Por otro lado, o sea, digamos, la unidad, el liderazgo, eh, los apoyos aquí y allá. Pero por otro lado, estabas mencionando tú un detalle que es este al que te refieres sobre el asunto de la pertenencia o no y poder abrir la cancha para que se puedan, digamos, incorporar en las listas a ciudadanos que no son partidizados o inscritos en el partido, ¿ya? Pero así como eso, Jorge, hay otras, digamos, batallas podríamos de alguna manera, que el Congreso debería estar llevando a cabo y que no está haciendo aún. Porque, mira, imaginemos que lo que tú señalas logra modificarse. Sería como una especie de avance, ¿no es cierto? ya Pero mira, hay otro tema que es, aparentemente, vamos a ser regulados por las mismas normas que han venido siendo en los procesos pasados, cuyos problemas los hemos visto en la última campaña electoral, en la última elección presidencial y congresal. Y entonces, ¿vas a llegar otra vez al proceso electoral con un JN como está, una OMP como estuvo, sin ninguna modificación de las taras que ya hemos apreciado? ¿O está bien todo y más bien confiemos nomás?
1: No, no, yo creo que eso habría que insistir en cambiarlo, ¿no? Y hay una serie de, vamos a decir así, eh, me parece que lo que falta en el Congreso es que vean el globo completo, ¿no? Están manejando, resolviendo el día a día, ¿no? Están mirando un poco más allá. Por ejemplo, mira, hay un proyecto de ley, 037, entonces este el número, que tiene por objeto decir que eh, los, los ministros de Estado que tienen investigaciones por terrorismo, lavado de dinero, la apología, lo que sea, eh, no pueden ser ministros, ¿no? Entonces, este, si esto es así esa ley deberían sacarla ya. No. Está dando vueltas en, en comisiones, escuchando a expertos. Oye, pero si están copiando un artículo del reglamento del Congreso, sí. es igual. Simplemente lo que está prohibido para el Congreso lo están haciendo prohibido para el Ejecutivo. ¿Qué estudio profundo hay que hacer de este tema? ¿no? Y, y, no la, y no lo resuelven. No sé por qué. Sinceramente no entiendo. Y con eso pueden terminar el gabinete de ¿qué? en un día sin gastar ninguna bala de plata ni nada por el estilo, ni está pasando por la vergüenza de dar votos de confianza que no corresponden.
0: Ahora, este asunto de, de Guzmán Reynoso, ¿no? Eh, en realidad, eh, hemos hablado nosotros con el general eh, José Bahía Malca, pero hemos escuchado esto de una serie de, eh, digamos, miembros de la GEIN, del GEIN, de la DIRCOTE y expertos en el tema terrorista. Eh, Movadef es Sendero. Movadef está en el gabinete. Sendero está en el Ejecutivo. Eh, y, y estamos gobernados en este momento eh, por eh, este grupo de personas. Bueno, la pregunta es, ¿cómo vamos a continuar de esa manera? Fíjate, el otro día decía aquí este, alguien, los votos van a aparecer en cualquier momento. O sea, porque... Si hay una vacancia, hay una interpretación que está haciendo eh, un constitucionalista, que es Domingo García ONU, en el sentido de que no se necesitaría, Jorge, hacer la elección congresal nuevamente, sino solo la presidencial. O sea, se puede vacar al presidente y a la vicepresidenta, puede asumir la doctora Mari Carmen Alba como presidenta de la República, convocar elecciones que pueden ser en el mes de octubre del mes del próximo año junto con las municipales y las regionales no sé si no, no sería lo mejor, pero en todo caso ya en ese esquema no habría nuevas congresales, porque en este momento la impresión que tengo yo es que el Congreso dice, no, pues ¿cómo voy a yo a votar vacándolo para que me quede sin Congreso también yo? Si he, he luchado tanto por ser congresista, el 80% nunca ha sido congresista y han estado cerca al poder, entonces dicen, no, pues ¿cómo voy a renunciar? Entonces no voto, no vaco al presidente pero si lo puedo vacar y no me sacan de mi puesto, sí lo puedo vacar entonces eso es más atractivo para los 27 votos. ¿Qué piensas al respecto? ¿O no es así?
1: Bueno, no, sí es así. La prueba es que cuando el Congreso vacó a Vizcarra, el Congreso se quedó. Sí. Así fue. Sí, es que así es, la interpretación de Domingo García Belón es correctísima. ¿no?
0: O sea, que no se va el Congreso.
1: No, no se va el Congreso. No, no es que hay
0: elecciones nuevas y se, no, no, se hacen no. también con congresales, parlamentarios. No,
1: solamente son eh, presidenciales y al revés, cuando disuelven el Congreso, ahí sí hay elección de Congreso y se queda el presidente. sé que viceversa. ¿eh? Uh -huh. eh, en todo caso, mira, eh, más allá de esos cálculos, que, que, que es bueno tenerlos, saberlos, y de repente pueden decidir, porque ¿quién podía saber que a Vizcarra lo iban a, a y lo vacaron sus propios este, hijos putativos? no uh -huh. Entonces, todo puede pasar en el Perú. Pero el descubrir lógico, el hacer lógico de las cosas, eh, no está caminando en la dimensión que se quisiera. ¿no? A mí me, eh, la verdad es que me angustia mucho defra defraudar la fe y la confianza de esa gente que sale a las calles, que yo veo que va en silla de ruedas a los mítines, hombres, mujeres, familias, padres, en fin. Eh, la, las señoras, están, las damas están haciendo un gran papel en este, en este proceso. Eh, yendo al Congreso, participando en las movilizaciones. Eh, yo creo que más bien hay muchos hijos que deben estar mirando a sus padres, a su papá y su mamá, hacer lo que ellos debieran hacer. Y a veces les da vergüenza hacerlo porque de repente estuvieron de pie en noviembre y, y, y hoy día están medio sentados. Están esperando sentados a ver qué pasa. No, aquí hay que hacer un esfuerzo importante de construcción, no digo... Claro, mucha gente dice un frente, no no, no, no es, no es un frente político partidario, no es. Busquemos los comunes denominadores y pongamos el nombre que nos dé la gana, ¿no? el, el, el que le parezca más apropiado. Para eso estamos juntos. Lo demás, cada uno puede tener su idea, puede tener tus candidatos regionales en las regiones tales y cuales, alcaldes por aquí por allá, pero en algunos lugares nos podemos poner de acuerdo. Y seguir trabajando un programa común sino cómo llegamos a liberarnos de una situación en el marco de la Constitución. Porque eso también es un experto muy importante, ¿no? En el marco de la Constitución nos tenemos que liberar de un gobierno no solamente comunista, intransigente, prepotente, sino altamente incompetente. Tú has desarrollado, mira, a la perfección, este, este, este autoexcluirse, ¿no? esconderse en una provincia en un pueblo pequeño para no declarar hay baja resolución no se puede hacer mucho las cosas entonces en lugar de asumir las posiciones de Estado el tema de la disposición del cuerpo de Guzmán es una cuestión de Estado no es un tema familiar no es un tema de, no, no es un tema de Estado porque lo que se haga o se deje de hacer va a marcar algunas cosas en el futuro pero no se entiende así y más bien al ministro, que ha empezado a actuar razonablemente con la ley a mano, con justicia, me refiero al señor ministro de Justicia. Bueno, ahora lo han empezado a atacar. Es un invitado que hay que votar, no que es un tal por cual y así. No, no, no. Eh, realmente, eh, eh, soplarse en la pluma. Bellido está en el Cusco, eh, Castillo está en Cajamarca, Bellido sigue hablando una serie de barbaridades cada vez que puede. Y si, él, si por él fuera, le entrega el cuerpo mañana y saca de la cárcel a Elena y Paraguirre. Eso es lo que yo veo que quieren unos del gobierno. Bueno, eso no hay que permitirlo. Por la propia seguridad del país es una cuestión de Estado. No es un tema menor, es un tema tremendamente grande.
0: Ahora, eh, hay un audio de un comercial, un spot que se ha hecho con una cumbia, no donde se invita a que las personas se acerquen a firmar o en todo caso, para que simpatices con la Asamblea Constituyente que está promoviendo el gobierno.
1: Uh -huh.
0: El rumor es que ya esto es parte de una campaña que se está pagando con dinero del Estado para radios en provincias. Estamos frente nuevamente a una barbaridad, pero la pregunta es la siguiente, Jorge. Ya no sé qué barbaridad mencionar, porque casi todos los días tenemos una o dos barbaridades que son impresionantes, y da la impresión lo hablábamos con Fernando y hace unas horas, que mira, lo central parece ser la asamblea constituyente lo central, o sea, claro. el plan máximo, ¿correcto? ya, entonces claro. ese avanza y hacemos distractivos la carta a la señora Chirinos la pelea con la señora Chirinos al periodista le dice, lávate el oído el señor presidente no viene a Lima, está ocupado eh, bailando, o cantando en Cajamarca etcétera, ¿no es cierto? O sea, una serie de cosas que hacen que los medios vayan de un lado para otro, inclusive la propia indefinición con respecto del señor Guzmán. O sea, de un sitio para otro, pero lo central va avanzando y la prueba que avance el tema constitucional para ellos, con respecto a la Asamblea Constituyente, es ese SPOT, que es, es parte de una iniciativa que ellos ya echaron a andar. O sea, esa nave de la Asamblea Constituyente ya zarpó. No es que van a pensar, no es que ellos han eh, este controlado, no es que Castillo ha dicho no, tiene razón, me equivoqué, ya no voy a... no, no soy Humala, yo soy Castillo que hace todo y más de lo que ofrecí en la campaña. Entonces, ¿cómo vamos a entender la política frente a la gravedad de esta circunstancia? Porque tienes que tomar acciones, pero rápido. ¿Qué hacer?
1: Sí, en primer lugar, la estrategia congresal tiene que ser muy bien estructurada, muy bien pensada, no caer en, en, en los curas, eh, ejemplo, ¿no? Eh, vamos a interpelar y censurar uno por uno. Uno por uno, el otro contesta, entonces te hago cuestión de confianza uno por uno. Y al segundo te cierro. No hay que caer en eso, porque si cierran el Congreso, el Ejecutivo gobierna por decreto, y el primer decreto, que sería convocar nuevas elecciones parlamentarias, le agrega un parrafito diciendo, también tiene facultades constituyentes. Y ya tiene una asamblea sin haber roto un vidrio. ¿Me entiendes? O sea, creo que eso, de eso hay que tener conciencia. Da ganas de que en el Congreso hagan tal o cual, ¿no? Hay gente que grita vacancia. No, señores, eso es con votos. No, no, es, no, es, no, no, no pidan eh, peras al olmo, por lo menos ahora. Entonces, la estrategia congresal tiene que ser clara. ¿Tenemos proyectos como el que hemos comentado en el 037, que pueden resolver el tema del gabinete? Sí, pero no lo avancen. ¿Tenemos una estrategia unitaria? No, no se tiene. Se tiene una cosa ahí pegada con babas, no, no está clara, no está segura, no está, no está eficiente, como, como quisiéramos. ¿El sector empresarial es consciente de lo que se le viene? Yo creo que sí. Pero yo veo que muchos están pensando más en cuándo me voy a Miami y me llevo en familia en lugar de quedarse acá a pelear las cosas. ¿Mm? Entonces, Creo que este es un, un tema en el cual hay que tener mucha consistencia psicológica, hay que tener mucha claridad mental en lo político, eh, hay que tener conciencia de patria, sin duda, para afrontar con toda fuerza eh, lo que se viene. Lo que se viene va a ser terrible si es que no le ponemos nosotros coto prontamente. Y digo, siempre dentro del marco constitucional, yo no estoy buscando un golpe de Estado. Nada no, más. no,
0: no, yo creo que lo, ah. lo claro, lo claro está que la Carta Magna nos permite una salida absolutamente legal y constitucional. Absolutamente. O sea, sí, nadie totalmente. puede decir golpe de Estado, ni intervención de la Constitución, nada. Es en el marco legal, se buscan los 87 votos, se vaca al presidente a la vicepresidencia y se avanza. Punto. No hay nada que discutir. El asunto está en los votos que faltan, pero el asunto está también en lo que viene después de como decía ayer Lourdes, que le lo escuchaba en una entrevista, Lourdes decía, si estos tipos en 50 días han eh, destruido la economía ya y la institucionalidad como lo han hecho, ¿qué será pues cuando pasen 300 días, 600 días, menos 5 años? O sea, el Perú va a estar descalabrado. En realidad, no es una exageración. El gobierno de Pedro Castillo de Vladimir Cerrón de Perú Libre y Compañía solamente va a traer miseria para los peruanos va a ser un país de pobres con más pobres, porque no hay manera de que esto salga adelante, o tú crees que efectivamente como dice el presidente no mira, ahora vamos a ver que los bancos extranjeros entren para prestar plata
1: no, qué ocurrencia qué ocurrencia Ellos, es un gobierno que está pensando en distribuir lo que hay pero el día que se acabe lo que hay, ¿qué va a distribuir? Papeles y violencia. Esa es otra parte que viene junto con esto. No solamente el descalabro económico, sino el descalabro, el descalabro moral y, y, y del orden público. Va a, ser, va a ser terrible. Realmente, mira, hay que ver en Venezuela. En Venezuela el gobierno ha armado un grupo paramilitares que le llama colectivos que están en motos atarantando a todo el mundo por todas partes y matando, de verdad, eso no es broma, ¿no? Eh, mira la prepotencia con la que actúa Diosdado Caello y, y, y el, el presidente este innombrable que tienen ahí, ¿no?, de Maduro. Entonces, si no somos conscientes que eso se nos viene... Por supuesto que irán empresarios a echarse, irán otros que se quieren arreglar, que buscan un pequeño puesto. Sí, es posible, todo eso existe, es verdad. ¿no? Pero creo que el pueblo masivamente va a empezar a darse cuenta cuando vea que el dólar no baja. Esta indecisión, por ejemplo, del Banco Central de Reserva es absurdo. Ya puedes decir, de una vez, pero no, no es absurdo, el dólar sigue subiendo. Sube el dólar, sube el pollo, sube la medicina... Eh, el gas ahora lo han bajado artificialmente, sin darse cuenta que el tema viene del petróleo, del, del precio del dólar. No, 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 porque el gas aumenta porque le da la gana, no, no, aumenta porque está amarrado al precio del, del dólar. Lo subsidian, es un subsidio que beneficia indiscriminadamente a todos. No nos perdamos en cosas tan técnicas, pero así es. Entonces ahora están muy contentos. No, no el gas ya bajó a 38 soles. Dicen que bacán, claro, cómo no. ¿Y cuánto le cuesta esto al Perú? 4 o 5 millones por día. Eso lo dijeron los mismos de Río que y Nermín. Entonces, mira, Alfonso, yo creo que hay que seguir presionando por la unidad, por el entendimiento, por la descripción de una estrategia común sobre algunos pocos comunes denominadores. Y el asunto, no digo que se va a arreglar, pero se puede confrontar con mejor éxito, con mayor eficiencia. Y eso es a lo que a, hay muchos sectores ciudadanos que están dispuestos a seguir avanzando. Esperan este consenso, esperan este acuerdo, esperan una especie de liderazgo que puede ser colectivo, horizontal, como le quieras llamar, pero liderazgo al fin, que marque la ruta por donde hay que seguir. ¿no?
0: Mira, eh, yo he estado en varias marchas, ¿no? estuve en la del domingo, un tema que me llama la atención de todas maneras en la marcha es la presencia masiva de personas mayores, ¿no? Te conmueve, me, me, me siento muy reconfortado de ver estas personas, me da ganas de abrazar a cada uno de ellos porque siento su preocupación. Pero hay una cosa que me llama la atención, Jorge. Tú has estado en varias marchas. Me llama la atención quizá la falta de mayor cantidad de jóvenes. Es, es mi percepción, quizá me equivoque. Acá tengo unas fotografías que tomé eh, el día el día domingo último. Déjame compartirlas con la gente que nos está viendo. Esta es una de las fotografías. Eh, entonces, me preocupa porque por un momento siento que no necesariamente están los jóvenes que pueden hacer la diferencia, Jorge. Tengo, esa, tengo esa, esa percepción, quizá me esté equivocando. Tú has estado en más marchas que yo de estas que se han convocado. Te he visto en fotografías, no sé si en todas, pero en una gran cantidad de ellas. Pero, ¿cómo, cómo aprecias tú la participación de los jóvenes? Yo, yo siento que esa es una legión enormemente importante y trascendente, ¿no? Eh, y los padres me parecen, insisto, me, me conmueve ver a personas con sillas de ruedas, me conmueve ver a, a personas que son mayores. Deberían estar en su casa un domingo descansando y con un frío de la patada se van ahí a pararse una, dos o tres o cuatro, cinco o seis horas. Bueno, ¿cómo, ¿cómo aprecias esto que te digo?
1: Bueno, mira, antes de hablar de los jóvenes, quisiera hablar de las mujeres que están jugando un rol fundamental en este tema. Ayer mismo ha ido un puñado de mujeres al Congreso ahí en Carralo Avellido, ¿no? Y la vez pasada se metieron a la Plaza de Armas como no lo había hecho ningún grupo. Ellos entraron. Entonces, las mujeres, muchas de ellas, madres de familia, están peleando el tema. Y yo he escuchado de ellas lo siguiente, diciéndole a sus hijos, tu vieja te está haciendo la chamba, ¿no? O sea, yo tengo que salir lo que tú deberías hacer. Y si te da roche, como dicen los chicos, ir a una marcha porque estuviste en noviembre de pie, porque no te representaba tal o cual, pues deberías darte cuenta que cometiste un error. Y creo que muchos chicos ya se dieron que cometir un error, pero no se atreven a dar el siguiente paso. Porque es así, porque tienen vergüenza, porque no saben cómo hacerlo. Eh, en fin, eh, no se sientan representados absolutamente por este gobierno, pero pero tienen tienen digamos se inhiben no y creo que esto acá tiene que haber una, una motivación porque los jóvenes salieron la vez pasada
0: aló eh, porque
1: la todo que te contó, Jorge esto, los
0: jóvenes estabas diciendo para los jóvenes salieron la vez pasada
1: dale no, decía poco. que los los salieron la vez pasada porque tuvieron una motivación mediática muy fuerte pero si pasaban todos los días las machas en los canales y decían, vayan, acá, acá, inclusive hicieron hasta, hasta movilizaciones descentralizadas en los distritos, en, la, en los balnearios, ¿no? Yo las he visto, algunas en provincias, pero la, la prensa se puso las pilas en un sentido equivocado, por supuesto. Hoy día, no sé si se dan cuenta o no, pero evidentemente no, es, no están actuando con la misma intensidad hicieron la vez pasada. Entonces mm. lograron influenciar a los jóvenes ahora no lo están haciendo en la dimensión que, que debe hacerse. ¿no? Mira,
0: aquí el Consejo Privado Anticorrupción ha hecho una pequeña investigación interesante sobre las designaciones en los ministerios. ¿no? Esto es para que tengan una idea Jorge y amigos que nos escuchan en todas partes del, Par del Perú y del mundo cómo este gobierno busca el copamiento, ¿no? Sin, sí. sin experiencia pública, sin experiencia privada. Es solamente el carné partidario el que te hace merecedor a un cargo público. Es una cosa inc inconcebible. Quiero compartir esto que está acá, que me lo han hecho llegar por WhatsApp. Ahí está. Fíjate, Jorge. Los ministerios que más designaciones han tenido son el del interior. ¿Eh? Tú, va, tú, vas a ver, tú me vas a explicar, Jorge, sí. o me vas a tratar de explicar si esto tiene un sentido. ¿eh? El interior tiene 35 nombramientos en, en 40 días. El de transportes tiene 24. Transportes y comunicaciones, el de, mayor, el de mayor presupuesto. El interior, el que tiene la manera de poder controlar, inclusive, todo el tema de las movilizaciones. El de la producción, 16. Desarrollo y agro riego, 14. Tu comercio y turismo, 14. Trabajo, 13. Vivienda, 13. Ministerio de energías 12. Educación, 10. Desarrollo incluso inclusión social, 10. ¿Qué piensa Jorge? ¿O es una exageración?
1: No, no. Yo creo que ellos están avanzando por ahí. Muchos de esos nombramientos son incompetentes. También seguramente son otros han tenido que renunciar porque se les saltó inmediatamente algún anticucho que tenía. Y han sido reemplazados también. Hay bastantes casos de esos. Pero este es, este es lo que están avanzando, pues, así a, a la bruta. no Poner a sus camaradas ¿no? en, en los diversos puestos públicos y, y poco les interese. Espérate que se afiancen. Esa gente va a empezar a hacer barbaridades, no tengo ninguna duda. Entonces, yo creo que en este caso eh, tiene que el ojo ciudadano tiene que estar mucho más atento, por supuesto, a, a los nombramientos y, la, y las cuestiones que hay. Lo del interior me preocupa muchísimo, en general todo me preocupa muchísimo. Transportes y comunicaciones puede haber, pues ahí, una... una... puede levantarse el presupuesto nacional en vilo. ¿no? ¿Por qué? Porque es el, el sector que más recursos tiene y que tiene que aportarse y hemos visto algunos nombramientos bastante equivocados. Yo insisto en lo siguiente, Alfonso. Todo esto puede pararse si es que el gobierno empieza a sentir o siente con mayor intensidad a la oposición democrática. Es impresionante en cualquier gobierno normal las imputaciones, por ejemplo, a Maravilla hubieran ocasionado su renuncia. La, la, las, las críticas al propio primer ministro y sus propios actos ya habrían calificado para que se vaya a su casa. Pero no, esto no creen en nadie. No hay capacidad de renuncia de ningún tipo, absolutamente de ningún tipo. Lo que sí hay, lo que sí hay, es una pelea interna entre ellos, ¿no? ¿Quién prevalece sobre otro? Y no les interesa que nos hayan dejado en ridículo. Por ejemplo, cuando Bellido anuncia, he pedido la renuncia del ministro de Trabajo, lo felicita a Cerrón, muy bien, se ha puesto los pantalones, esto que el otro, y después el otro no, no renuncia, chao. Entonces, como vemos, ahí hay una pugna, que no es sorda, es, hace mucho ruido evidentemente, pero hay que irla poniendo más en evidencia. Esto requiere una estrategia política más fina por supuesto, de la gente que sepa leer la política no es, no es, no es tampoco no es, una, no es una respuesta a la bruta que hay que dar es, eso sería un error yo a veces escucho de, de la gente que quieren cambiar esto eh, hipótesis inverosímiles ¿no? las presentan de buena fe, yo entiendo pero eso requiere un trabajo serio, responsable, equilibrado, pensado con la cabeza, no con el estómago ni con el hígado. Creo que eso es muy importante.
0: Jorge, hablemos ahora del partido aprista. Uh -huh. Porque me parece muy importante lo que ha ocurrido con este tema de las inscripciones partidarias. Y ahí hay un desafío, no sé cómo lo van a plantear ustedes, pero... Ya que estás acá, vale la pena conversar del tema. Me parece, a mí me parece por lo menos central preguntarte lo siguiente. Y para eso déjame ponchar esta página del diario El Comercio de hace unos días. ¿Qué dice la página del Comercio, amigos? Para que ustedes, si no la ven, yo se las voy a leer así muy rapidito nomás. Dice: A un año de las elecciones regionales y municipales, solo nueve partidos mantienen su inscripción. El registro de organizaciones políticas canceló el registro del Partido Aprista, el Partido Popular Cristiano y otras tres agrupaciones. El Partido Morado también quedó fuera, pero adelantó que apelará la decisión. ¿Quiénes han sido cancelados? Bueno, el APRA, el PPC, Contigo Perú, que era ex PPK, Frente Amplio de Verónica Mendoza, el FREPA, Pescaditos, fuera, el Partido de Mala fuera... Perú patria Segura de, este, el señor Reyardo también está afuera, Unión por el Perú, Victoria Nacional, Democracia Directa, Renacimiento Nacional, Todos por el Perú, Perú Nación, Vamos Perú, y Partido Morado. ¿Quiénes han quedado con la inscripción vigente? Acción Popular, Alianza para el Progreso del señor Acuña, Avanza País, que era o es de Hernando de Soto, Fuerza Popular de Keiko Fujimori, Juntos por el Perú, Somos Perú, Perú Libre, Podemos Perú y Renovación Popular. Hay cinco partidos en proceso de inscripción. Es Nuevo Perú, Partido Democrático Educa Perú, Partido Democrático Perú Unido, Partido Frente de la Esperanza 2021 y Partido Patriótico del Perú. Jorge El Castillo, tú eres una persona que representa el partido, apristo un partido con una enorme tradición dos veces en el poder. Me refiero al Ejecutivo. Bueno, a ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué va a pasar?
1: Mira, eh, las elecciones fueron en abril y la causal de exclusión del APLES es porque no participó en las elecciones. O sea, en lugar de haber sacado esta resolución en abril, porque ya no estabas participando en las elecciones, la sacas cinco meses después recortando los plazos de recolección de firmas. Primera cuestión. El no haber participado también es bastante relativo, porque el APRA se inscribió. Que el jurado te anula la inscripción de candidatos con el voto dirimente del presidente Salas Arenas es otra cosa. Así que yo creo que podría haber espacio por un reclamo administrativo, pero el partido eh, ha tomado decisiones recientes, te quiero comentar. Inclusive en la Comisión de, Nacional de Política, que preside Mauricio Mulder, ha adoptado un acuerdo para conformar una comisión de alto nivel, ¿no? que se llama Comisión Nacional de Inscripción, para garantizar la inscripción de toda la militancia sin exclusiones. ¿no? Creo que eso es muy importante. Eh, el Comité Ejecutivo Nacional, en su mayoría, está en la misma línea, lo mismo eh, César Treys, que es el presidente del partido, y muchos otros que teníamos, como es conocido, una posición de disenso, eh, estamos de acuerdo con ellos, estamos apoyando. Hoy día hemos sacado un, una declaración en ese sentido con más de un centenar de dirigentes de todo el país. Entonces, todo esto y los ataques que le han hecho a Lapra, la que Bellido le ha hecho a Lapra, la porque resulta que Lapra la no tiene no está en el Congreso, no participó en las elecciones, pero el único partido que ataca a Bellido es a Lapra, la porque sabe que Lapra la es el partido que tiene la consistencia ideológica para confrontar a los comunistas como lo ha hecho en 90 años. Entonces, como ellos saben eso, ¿no? Como ellos saben eso, atacan la lapra Lo ha dicho, lo dijo hasta en el mismo discurso de, de investidura, ¿no? Y después lo volvió a repetir en una conferencia de prensa. Y nosotros vamos a responder esos ataques. Y lo primero que tenemos que hacer es reescribirnos, para tener la formalidad. El partido no deja de existir, está la militancia, está el pueblo aprista, están sus locales, el partido funciona. Lo que necesitamos ahora es renovarle la formalidad de la inscripción. Veremos, tenemos que analizar cómo se participa en las elecciones, solos, en alianzas, eso se va a definir en el camino. Pero lo que la APRA puede aportar hoy es su presencia en las calles, que es muy importante, y, le, y está, los militantes del partido están en todas las movilizaciones, hombres y mujeres, jóvenes, mayores, etc. Siempre están. Aportar nuestra experiencia, nuestro conocimiento para servir mejor a la gente. Creo que nuestra experiencia vale. no eh, Por algo, un puñado de parlamentarios teníamos una gran presencia en el Congreso y creo que eso, sin aspirar a que nos den nada, porque no pedimos nada, sino servir al país. Y servir al país hoy es trabajar en el intento de unificar a la oposición democrática para impedir que el totalitarismo, que el extremismo y que el senderismo metido ahí quiera hacer del Perú un país inviable.
0: De todas maneras, hay que hacer la pregunta también, ¿no? Eh, ¿Extrañan a Alan García?
1: Yo creo que el Perú extraña, muchísimas personas me lo han comentado extrañan a Alan García o un liderazgo como el de Alan García ¿no? eh, yo creo que si Alan García estuviera en vida hoy, hubiera canalizado hace ya bastante tiempo una serie de aspiraciones no te digo unanimidades, pero sí hubiera conducido, hubiera dado la pauta por dónde hay que avanzar cuál es el camino que hay que seguir sí. y también se extraña a Lapra porque evidentemente si Lapra hubiera estado en el Congreso creo que el aporte de esta experiencia que estamos comentando hubiera sido muy útil para poder ordenar las cosas más rápidamente, ¿no?
0: Bueno, entonces, eh, la gente, nos quedan unos cinco minutos, Jorge, vamos terminando esta conversación, te agradezco por claro. tu tiempo. Eh, el, el análisis es pues, negativo, ¿no? La conclusión es que estamos mal. La pregunta es... Eh, ¿Qué esperanza tenemos en el fondo? ¿eh? Aparte de la unidad que hemos hablado de los políticos que aparentemente entonces quieren unir por los egos este, gigantescos que pueden existir o porque tienen formas de pensar que dicen, pues yo no puedo juntarme con este ni con esta, porque bueno, así pues hay gente que piensa eso, tiene también el derecho, ¿no es cierto? Ya, claro. ese camino ¿a dónde nos va a llevar para terminar? ¿Hay una esperanza ahí atrás de que las cosas puedan resolverse? ¿O estamos condenados al fracaso? ¿Nos no, van a volver no, no. a 5 años o 30 años?
1: Me mantengo en el optimismo, yo creo que es porque además este, esta, eh, esta actitud, digamos, de no querer juntarse, es de algunos pocos, de uno o dos, tampoco no es, de, no, es, no es masivamente ni nada por el estilo. Y, y los dirigentes eh, de segunda fila, de tercera, de cuarta, yo lo veo en la mejor actitud. Y la gente del pueblo en mejor actitud todavía, de juntarse. Es decir que el líder, el líder tiene que escuchar bien al pueblo, y saber canalizar esa, esa inquietud. Y todo se puede hacer. No por ganarme la alcaldía de un distrito, o una provincia, o la de Lima, voy a, a echar a perder una opción de defensa democrática del Perú. Ese es el llamado que hay que hacer. Que tienen mucho cuidado con eso. ¿Qué ganamos? Que un partido arrase las municipales. Si es que hay municipales. Porque al paso que estos van avanzando, ¿no? De repente son capaces hasta, hasta impedir las elecciones, ¿no? O elegir, como hicieron en Venezuela, ¿no? Eligen al alcalde de Caracas, Antonio Ledesma, y le ponen un paralelo que le quita todas las funciones. No se olviden. Para eso quieren hacer la constituyente. Por eso tú bien dices, Alfonso, ahí está la madre del tema, en la constituyente. Porque en la constituyente te cambian todo el esquema como le dé la gana. Y si eso lo hacen pronto, sabe Dios qué habrá con las municipales y regionales. Entonces volvemos a insistir en el llamado a la madurez y serenidad. Cuando me das una siguiente entrevista, si no hemos avanzado, creo que me voy a animar a dar los nombres de quienes quieren y quienes no quieren, ¿no?
0: Bueno, bueno, a su madre. Ahora, Ahora para, para cerrar para cerrar en el Congreso de la República quienes eh, tuvieron una votación que permitió la confianza fueron Acción Popular y Alianza para el Progreso. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿tendrán conciencia para ser parte de los votos decisivos que bajen al presidente? ¿Qué tendría que pasar?
1: Mira, en Acción Popular, partido que yo respeto mucho, por cierto, hay una elección fundamental en un par de semanas, donde van a decidir quiénes son los dirigentes. Porque uh -huh. Acción Popular no tiene dirigentes claros, no, no tiene dirigentes formales. Entonces, si es elección gana un, el sector democrático y vence al, al escanismo, que más echado al gobierno no puede estar, y ya lo vemos visitando a cada a la PCM esperando que le regalen no sé qué, ¿no? Francamente. Sí. Pero eh, está buscando un puesto, pues no, no le gusta el puesto del Congreso, parece, y está buscando un puesto mejor remunerado, ¿no? Y de más poder. Sí. Pero es importante que el sector democrático de Acción Popular, espero que sea la mayoría, gane, ¿no? Si eso, Acción Popular se puede asegurar. En APP, yo creo que hay que. Hay que no, sé, no sé si la palabra entender es la apropiada, pero en todo caso hay que conversar con ellos. ¿no? No, no no hay que alejarlos, al revés, uno tiene que convocar, explicar. Porque tú has visto que van y vienen, ¿no? Acaban de defender a la del Congreso todos, ¿no? No, sí. no han permitido un atropello. Bueno, muy bien, creo que se tiene que poner de acuerdo. Ellos también hacer sus su agenda, su agenda básica, parlamentaria, y avanzar con eso. Hay, hay gente que tiene experiencia en todos los grupos, como mayor o menor cantidad, o, o los tienen de asesores en todo caso, a los que sí tienen experiencia, es cosa de sumar. El Congreso no se puede perder. El Congreso es, no digo el último, pero es un bastión importantísimo, democrático en este momento, que hace el peso y contrapeso necesario que, que, que el Perú requiere, ¿no?
0: Jorge, gracias. Termina el programa. Muy amable por tu tiempo. Nos vemos en otra edición de Vaya Talks.
1: Buenas Encantado. noches. Un gran abrazo. Hasta luego. Muchas gracias.
0: Bien, amigos, era Jorge El Castillo. Estuvo con nosotros conversando. Termina así esta edición de Vaya Talks. Nos vemos mañana a las 7 en punto aquí en Canal B, el canal del Bicentenario. Gracias y muy buenas noches.